0: 1日10分宇宙時間をテーマに毎日おお届けしております宇宙話今回は太陽みたいな星ができる現場星のゆりかごに関するお話をしていきたいと思いますなかなか身近ではないが天文の中ではかなり面白い分野になっているのでこちらをピックアップしていくとともに今日本中で話題の宇宙開発といえば H3 ロケットの打ち上げですね、このあたりのお話もしていきたいと思っておりますので、ぜひ最後までお付き合いください。2023年2月16日、始まりました、佐々木亮の宇宙話。このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに天文学で博士号を取得した専門家のりょうが毎日最新の宇宙トピックをお届けしております。ということで本日でエピソードが859かを迎えるというところになっておりましてですね、まあ、今日紹介していくのは星のゆりかご、まあ、簡単に言うと星がたくさん生まれる場所ですね、ここをかき乱す不思議な天体。こちらについて紹介していきたいと思います。今日は結構がっつり天文っぽい話というか、まあ、星が生まれる場所、太陽とか、そういった自ら輝く恒星って呼ばれるやつですね。これらができる場所みたいなところに関するお話なので、まあ、ちょっと身近ではないけど、みたいなところかなというふうに思っております。まあ、ちょっとこれ本題に入る前なんですけど、皆さん、今、宇宙開発で最も話題になっていることなんだろうって言って何が思い浮かびますかこれですね、やっぱり H3 ロケットなんじゃないかなと思うんですよ、僕は。多分ネットニュースとか、僕テレビ見ないからちょっとわかんないんですけど、多分テレビのニュースとかでもやってるっぽいんですよね。で、H3 ロケット。簡単に言えば、こう、JAXA が打ち上げる大型ロケット。多分今後日本の宇宙開発っていうところを大きく支えるであろうと言われているこの H3 ロケットの打ち上げがですね2月のもともと14日に予定、12日か12日に予定されてたんですよで実はその12日に決まったっていうエピソードも819話なのでちょうどもう1ヶ月半ぐらい前かなに決定したタイミングでポッドキャストでも話しさせてもらったので、ぜひですね、819話、日本が誇る巨大ロケット、H3 ロケットが打ち上げ決定というタイトルでお話ししてますので、まあ、概要欄にも貼っていこうかなと思いますが、ぜひですね、聞いてみていただきたくて、で、まあ、それの打ち上げが、まあ、12日予定だったのが、ぐんぐんぐんぐんぐん伸びて、結局、2023年の2月の17日。っっっててていいいううところままで延期が決まっているっていう状況なんですねで、まあ、基本的にはこう何日か以内に打ち上がるだろうみたいな感じで2泊3日ぐらいで抑えてる人とか結構多い一方でやっぱりさすがにそんな長い間種子島にずっと入れないよみたいなところで見れなくて帰る人もいるっていうまあこれは宇宙開発というかロケット打ち上げを見に行くっていうところになった時に見れないっていう可能性の方がなんか正直高いかなと思うぐらいの感じなんですよね。平気で2、3年とか納期が遅れてっていう業界の中で2、3日なんてもうちっぽけなものじゃないですか。<笑>って思うとね、まあそういう感じだろうなと思うし予備日みたいなのが例えば今回が2月の12って言われてたらヶ月ぐらい、この延期期間みたいなのがあるんですよ。それかもう本当にガラッと変わるか、もう1ヶ月間、こう、タイミングがいいタイミングで、こう、出します、みたいな、打ち上げます、みたいな、そういったところがあったりするので、まあまあまあまあ、言うてね、言うて5日延びただけですから、まあそんな感じで、多分、明日打ち上がってたらいいなと思う一方で、まあ同じぐらいの確率で、というかむしろ、延期になる確率の方が実は高いんじゃないかなというところなんですよね。まあ去年ちょっと H3 ロケットの前にイプシロンロケットの打ち上げの失敗があったっていうところを考えると JAXA としてもやっぱり慎重にならざるを得ないっていう状況だとは思うのでまあそのあたりはあの成功のための延期っていう感じでねみんなで温かく見守っていけたらいいんじゃないかなと個人的には思ってるって感じです。なんか最近 H3 ロケットに関する話とか、あの、質問とかをよくいただくので、本題に入る前にちょっとなんか最近こんな感じっぽいねっていうのをちょっと話してみました。詳細に関してもう一回話そうと思ったんですけど、まあエピソード819の日本が誇る巨大ロケット、H3 ロケットの打ち上げ決定というところですね、話してますので、まあそちらで聞いていただけたらというふうに思っております。まあそんな感じでですね、本題に入る前にこんなに喋ったの久しぶりかなと思っていますが、早速本題に行きましょうか。今日は、星のゆりかごって呼ばれる、星がたくさん生まれる場所に関する詳細な観測結果っていうところをお話ししていきたいと思います。まあこれはいわゆるこう天文学ど真ん中のお話になっていて、今まで見ることができなかった、その星が作られる現場、ある現場をもう本当に今世界で一番目がいいと言われてる望遠鏡を使って見ていって、で、その結果がですね、かなり面白いことになっていそうっていう、そういうお話をしていこうという感じになってます。宇宙話を結構長い間聞いてくれてる人は、まあ、繰り返しされる質問というか、繰り返しされる説明なのかなっていうふうに思うんですけど、星がどうやってできるのかっていうところが、ま、今回の研究内容のスタート地点というか、みんなでそこを理解しておかないと、どうしても、こう、その後の話が理解できないかなと思ってるんですけど、星がどうやってできるのか、みんなイメージつきますかこれって宇宙空間って何もないように見えて、実は、こう、ものがたくさんある状態。特に、こう、塵とかガスとか、っていうような宇宙空間には実はそういうものが漂っているんですよ。ただ、こう、均一に宇宙空間にたどり漂っているっていうよりは、どっちかっていうと、なんかある場所にはめちゃめちゃあるし、ある場所には全然ないみたいな密度の村みたいなのが存在するんですね。で、まあそんな中で、チリとかガスとか近くにあるやつ同士っていうのは、やっぱりこう、一種総合作用みたいなのを繰り返していって、だんだんくっついてくっついて、こう、塵とかガスがどんどんん塊になっていくんでですよねで塊になっていくと大きくなればなるほどやっぱ周りのものをどんどん吸収しやすくなるみたいな昔あったあの塊魂っていうプレステのゲームがあるんですけどまあ多分あんまり知る人いないのかな<笑>僕はめっちゃ好きでめっちゃやってたんですけど小学校の時に、まあ、そんな感じでどんどんどんどんなんか物をかき集めていくみたいなそういえばあのゲームもなんか最終的に星作ってたなって今話しながら思いましたねまあいいや。はい。ということで、そんな感じで、こう、星ができていくと。で、まあ、単純に、こう、ポソポソ、ポソポソとできるような星ができる領域っていうのもあるんですけど、まあ、基本的にはなんか単体で、単独で生まれるっていうことはあんまなくて、材料がたくさんあるところで、たくさんの星が生まれるみたいな、星団、星の団体と書いて、星団ですね。っていうのを作っていくのが、まあ、一般的な。星のできる場所なんですよでこの領域のこと星ができる場所で星団と呼ばれるところを星のゆりかごっていうふうに表現するようなまあこれよく国立天文台のプレスリリースとかあとはまあ日本国内のプレスリリースでも若い星のたくさんできる場所っていうのに注目するとこういう星のゆりかごっていう表現をよく使われるかなと思うのでちょっと頭の片隅に入れといていただきたいですねでこの星のゆりかごの中で生まれたばかりの星たちっていうのはたくさんバーって生まれるわけなんですけど単純にこうたくさん生まれるっていうだけじゃなくてですねなんかこうそういう星がたくさんある場所っていうのはこうお互いの力でぐるぐるぐるぐる何て言うんでしょうね近くの星との影響を受け合いながらこう塊をどんどん作っていくとですねそのなんか集まっていったエネルギーっていうのがこう多くなりすぎてそのエネルギーやばいこいつら放出しないとそこの場所でなんか安定的に存在できないぞみたいな感じでジェットジェットっていうのを吹き出すんですよね。これが結構面白いい部分になっていてあのよく宇宙空間で銀河とかみたいにこう渦巻きを巻いているもの、ブラックホールに例えば物が吸い込まれるだったりとか、そういう現場を見ると、結局なんかこう一箇所にグーって何かの重力で吸い込まれていってるところから、そのエネルギーの余剰分みたいなのがこう余った分が外に吹き出されるジェット構造っていうのは実は出てたりするんですよ。まあなんかビームみたいな感じですね。エネルギーでわーって溜まってって、あ、やばいってなったから、とりあえず外にバーって高速のジェット流みたいなビームをバーって吐き出すみたいな感じですね。まあ、このジェットとかガスみたいなのを吹き出していると、何が起こるかっていうと、さっき言ったみたいに星っていうのは集団で形成されていってるわけじゃないですか。で、生まれたばっかりのこの原始星って呼ばれるような星。っていうのは生まれた時にそういうジェットを吹き出すすんですよね調裁の姿っていうのはちょっとここで話してるとなんか伝わりきるかなと思ってちょっと不安な部分もあるのでまあとにかく星ができるタイミングって星の周りに円盤が作られていてその円盤が星の表面にどんどんこう物を吸着していくでその吸着してったエネルギーの余剰でガスがブシュッて出るみたいなそういう感じですねでそううやっってて出たガスっていうのがまあ星がたくさん同じ場所で生まれてるからそのガスのジェット気流っていうのが他の星をなんか押しのけるじゃないけど他の星にぶつかる可能性っていうのが十分あるわけですよそうすると何が起こるかっていうと例えばこうある一箇所だけを見た時にまんべんなく塵とかガスとかがあったとこに対してなんかこうジェット気流をそこにブシュッって噴射したらどうなるかっていうとそこのバランス崩れるじゃないですかで、ある場所はもう全然星の材料なくなるけど、ある場所にはこうジェット気流で押し込められて、星の材料がめちゃめちゃこう存在している領域ができるみたいな、そういった場所の村みたいなのができて、そうすると、そこで星めっちゃできるとか、逆に他のとこでは全然できないとか、みたいな感じで、なんかこうバランスが崩れる様子っていうのが、ちょうど見えたと。観測中にっていうところが今回の研究として非常に面白い部分だったっていうところで結構注目されてる部分なんですね。で、それによってあの今実はまだそのあたりってしっかりと解明できてなくてその星がたくさん同じ場所でできるけどできる瞬間に他の星を押しのける作用さっき言ったみたいなジェットがあった場合その星団の中で星を作るペースというか星を作る過程っていうのがどうやってかき乱されるのか、どうやって星の成長を阻害するのか、また逆に促進してるのか、みたいなところは、今回の観測でもわかんないけど、とにかく影響を与えてる現場っていうのを観測的に捉えたっていうところが、研究の面白い部分としてフィーチャーされてるっていう感じですね。で、周りのガスに、こう温めてるとかいろいろ観測的な証拠が出てきてる中でじゃあそういう状況があるなら今後星のできるペースっていうのはこうやって変わるんじゃないかとかっていうこう次の研究とかにどんどんつながりそうな結構面白い分野かなと思うのでとにかく今回は宇宙話聞いてるみんなにですねこうなんでしょう星のゆりかごっていう場所だったり星が生まれる時に産声を上げるかのように周りの星を吐き散らすようなジェットを噴射するだったり、それによってバランスが崩れるだったりっていう、結構こう、天文学的スケールだけど、割と直感的につかみやすい部分っていうのを頭の中に入れといていただきたいなと思って、こんな話させていただきました。ということで、今回は星が生まれる現場、星のゆりかごで起こるジェット噴射が、一体周りの星にどういう影響を与えているのか、感じゃった。みたいな、そんな話をさせていただきました。序盤でなんか最近の話したので、今回は以上にしていきたいと思います。今回の話も面白いなと思ったら、お手元の Spotify アプリでフォロー、フォローボタンの下にある星マークですね。こちらからレビューいただけたら嬉しいです。番組の感想や宇宙に関する質問についても、Twitter のハッシュタグ宇宙話、または Spotify の Q&A コーナーからですね、じゃんじゃんお寄せいただければ、番組の中でピックアップしていきたいと思っております。